0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus, erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut William J. Hallin teoksen The World's Most Haunted House – The True Story of the Bridgeport. Kirjassa annetaan käsittämättömän tarkka ja kokonaisvaltainen kuvaus Lindley Street Poltergeist tarinasta. Se pitää sisällään tapaukseen liittyviä alkuperäisiä asiakirjoja, kuten poliisin kuulusteluita, mitkä luovat teokseen uniikkia totuudenmukaisuutta. Kirja on kokonaisuudessaan todella mielenkiintoinen. Joskin omalla kohdallani myönnettävä, myös ajoittain todella selkäpiitä karmiva ja pelottava. Mutta mikäpä sopisi näin Halloweenin alle sen paremmin. Mikäli siis tämän jakson kuunneltuasi kaipaat lisätietoa aiheesta, tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextory ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextoorissa koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta, Instagramista sekä Facebookista. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. 24. marraskuuta vuonna 1974 tuhannet silmäparit kerääntyivät Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitsevan Connecticutin osavaltion suurimman kaupungin Bridgeportin jalkakäytäville ja katujen varsille. Kaikki halusivat nähdä omin silmin, mikä oli totta ja mikä ei. Kaikki halusivat nähdä omin silmin sen, mitä myöhemmin tultaisiin kuvailemaan Amerikan riivatuimmaksi taloksi. Tämän kertaisessa jaksossa, tulevan Halloweenin tunnelmissa, käsittelyssä on Lindley Streetin Poltergeist. Tarina Lindley Streetin Poltergeististä Ei ole tyypillinen kummitustarina, jossa talon poikkeuksellisia, paranormaaleja tapahtumia todistamassa on kerrallaan tavallisesti ainoastaan muutamia ihmisiä. Tähän tarinaan liittyen olemassa on kymmeniä tunteja haastattelumateriaalia, jossa muun muassa poliisit, palomiehet, ensihoitajat sekä papit vahvistavat kerrottuja yksityiskohtia. Kymmenet ihmiset ovat nähneet tapahtumat omin paljain silmin, eikä kukaan ole kyennyt antamaan tapahtumille täysin kattavaa luonnollista selitystä. Bungalow-mallinen kolme huonetta sisältävä pientalo rakentui osoitteeseen 966 Lindley Street vuonna 1923. Pinta-alaltaan noin 70 neliömetrin kokoinen talo sijaitsi alemman keskiluokan asuinalueella lähellä St. Vincentin sairaalaa. Vuonna 1960 Hyvin pian avioitumisensa jälkeen 41-vuotias Gerald, tunnetummin Cherry Goodin, ja 36-vuotias Laura Goodin ostivat Lindley Streetin talon. Talo vaikutti täydelliselle paikalle aloittaa yhteinen avioparin elämä. Cherryn ja Lauran liittoa on kuvailtu tasapainoiseksi ja heidän tiedetään tukeneen toisiaan. Oli asia mikä tahansa. Terry oli luonteeltaan jalat maassa tyyppiä ja oli hyvin kätevä käsistään. Hän oli pienestä saakka rakennellut ja korjaillut kaikkea, mitä eteen tuli. Uskovainen mies haaveili urasta pappina, mutta sairasti vaikeaa masennusta, mikä lopulta kävi miehen urakehityksen esteeksi ja ajoi hänet käytännönläheisempiin töihin. Cherry työskentelikin sähköasentajana yhteensä 23 vuoden ajan sähkölaitteita tuottavassa Harvey Hubble-yrityksessä Bridgeportissa. Laura vietti lapsuutensa hyvin erilaisessa ympäristössä. Hän oli sukujuuriltaan Native American, mikä suomeksi kääntyy intiaaniksi. Pohdin pitkään jaksaa tehdessäni. Miten asettelen termistön tähän aiheeseen liittyen, sillä intiaani koetaan Amerikassa usein loukkaavana nimityksenä. Kuitenkin Suomessa ja Euroopassa termi on neutraali, ja koin, että tulevat tapahtumat huomioiden on tärkeää, että on selvillä, mistä on kyse. Korostan kuitenkin vielä, ettei tarkoitukseni ole millään tavoin syrjiä tai loukata tätä ihmisryhmää. Tästä eteenpäin tässä jaksossa käytössä on englanninkielinen termi Native Americans. Lapsuus ja nuoruus vuosien aikana Lauren asuin ympäristössä, ei asunut juuri samanikäisiä lapsia, ja hän viettikin suuren osan lapsuusajastaan yksin, vailla ystäviä. Tämä vaikutti hänen kykyynsä luoda sosiaalisia suhteita myös aikuisuudessa. Cherryn kanssa ollessaan hänen kuitenkin on kuvailtu ikään kuin avautuneen ja puhjenneen kukkaan. Cherry ja Laura eivät suunnitelleet lasten hankkimista, mutta Halloweenin päivänä vuonna 1961 tuoreen avioparin elämä muuttui, kun he saivat ensimmäisen lapsensa. Vauvasta tuli välittömästi parin elämän tärkein asia, ja hänet otettiin osaksi kaikkia elämää, minne ikinä Cherry ja Laura menivätkin, oli pieni Gerald Goodin Junior mukana. Erään kerran perheen naapuri kummasteli tässä vaiheessa noin puolivuotiaan lapsen pään epätavallista asentoa. Laura ja Cherry olivat huomanneet asian itsekin, mutta eivät olleet kiinnittäneet asiaan sen enempää huomiota. He kuitenkin päättivät viedä lapsen lääkärin tutkittavaksi, mikä osoittautui tarpeelliseksi, sillä tutkimuksissa Gerald Juniorille diagnosoitiin CP-vamma. Vanhemmat tekivät kaikkeensa lapsen eteen. Oli selvää... Ettei Geraldin elämä tulisi koskaan olemaan täysin tavallista, mutta he olivat valmiita, omien sanojensa mukaan, huolehtimaan lapsestaan vaikka satavuotiaaksi saakka. He käyttivät lasta viikoittain terapiassa ja hankkivat kaikki mahdolliset apuvälineet, joilla lapsen elämää ja hänen kanssaan toimimista kyettiin helpottamaan. Hoidot Ja apuvälineet olivat hintavia ja tässä vaiheessa ensimmäisen kerran heidän omistamansa talo meinasi aiheuttaa hankaluuksia, toki tällöin vielä luonnollisiin keinoin. Nimittäin, koska he omistivat talon, eivät he olleet oikeutettuja rahallisiin avustuksiin, joita lapsen sairauden myötä oltaisiin muutoin voitu myöntää. Vuonna 1967 Geraldin ollessa vuotias perheen arki sai melko äkillisen, huolestuttavan käänteen. Lapsi sairastui flunssaan, joka tuntui pahenevan päiväpäivältä. Lukuisat lääkärit ja erikoislääkärit tutkivat Geraldia, mutta mitään oireiden pahentumista selittävää tekijää ei löydetty. Mikään ei myöskään saanut kaiken aikaa pahenevia oireita hellittämään. Muutaman päivän sairastamisen jälkeen, tehokkaasta hoidosta huolimatta, lapsi menehtyi kovan kuumeen seurauksena. Luonnollisesti Cherry ja Laura olivat lohduttomia lapsensa menettämisestä. Käsitykseni mukaan jo Geraldin hautajaisissa Heille ehdotettiin lapsen adoptoimista. Tuska, jonka Geraldin kuolema aiheutti, oli kuitenkin vielä aivan liian pinnassa, jotta Cherry ja Laura olisivat voineet edes miettiä asiaa. Ei mennyt kuitenkaan kauankaan, kun adoptio palasi heidän mieliinsä. Lauren tiedetään tavanneen sanoa, ettei koti ilman lasta, ollut koti. Alle vuoden kuluttua Geraldin menettämisestä vuonna 1968 he aloittivatkin adoptioprosessin, joka sujui sen kohdalla poikkeuksellisen nopeasti. Parilla oli runsas määrä suosittelijoita ja saman vuoden toukokuussa he saivatkin odottamansa puhelun. Neljä ja puoli vuotias tyttö nimeltään Marcia voisi olla heidän tuleva lapsensa. Marcia syntyi vuonna 1963. Hän oli nuorin yhdeksän henkisestä lapsi katraasta ja Laura Goodinin tavoin myös hän oli juuriltaan Native American. Tämä toimikin suurena syynä sille Miksi Marcia sijoitettiin juurikkuudinsseille? Tavoitteena oli löytää mahdollisimman suuria yhteneväisyyksiä adoptiovanhempien ja lasten väliltä. Marsian lapsuuden ensimmäiset vuodet olivat hyvin rankkoja. Tytön biologisessa kodissa hän joutui kokemaan väkivaltaa ja nöyryytystä, kuten tuoliin kiinni sitomista. Tultuaan osaksi Goodinsien perhettä, Marcia sai rakastavat vanhemmat ja onnellisen kodin. Vanhemmat pitivät tyttöä alusta saakka omana lapsenaan ja pyrkivät poikkeuksetta toimimaan lapsen tarpeet edellä. Yhä poikansa Geraldin menetyksestä järkyttyneinä ja traumatisoituneina he olivat kuitenkin miltei ylisuojelevia, Mitä tuli Marsian kasvatukseen? Marcia kärsi koulussa runsaasta koulukiusaamisesta, joka johtui pitkälti hänen sukujuuristaan. Aluksi kiusaaminen oli henkistä ja kohdistui hyvin pitkälti tytön ulkonäköön. Kiusaamisen saatua erään kerran fyysisiä piirteitä päättivät Cherry ja Laura siirtää tytön pois kyseisestä koulusta, Kotiopetukseen. Siirtyminen kotiopetukseen kävi yhä enemmän Marsian sosiaalisten suhteiden kohtaloksi. Hänellä ei ollut lainkaan ystäviä tai edes kontakteja ikätovereihinsa. Hän vietti kaiken aikansa yksin tai vanhempiensa kanssa, mutta Lauren lapsuuden tottumukset huomioon ottaen tätä pidettiin perheessä normaalina. Marcia toivoi kuitenkin ystävää ja lopulta hän sellaisen myös sai. Tuttava perheellä oli samaa ikäluokkaa oleva tytär Rosemary ja perhe alkoikin säännöllisesti vierailla kuudinsien luona. Marcian kerrotaan uskoutuneen ystävälleen siitä, kuinka hänen lukuisat pehmolelonsa olivat hänen ainoita ystäviään, ja hän tapasi jutella näiden kanssa. Mikä kiinnitti tarinassa Rosemaryn huomion oli, että Marcia vakuutti pehmolelujensa vastaavan hänelle. Erään kerran Rosemaryn jälleen tultua vierailemaan sien luona, hän löysi Marcian istumassa silmät kiinni ristiistunnassa keskellä huoneensa lattiaa, Hitaasti edestakaisin keinahdellen ja puhuen jotakin omituista kieltä. Rosemarin tiedustellessa, mitä hänen ystävänsä teki, paljasti ja juttelevansa isoisänsä kanssa. Tämä isoisä, josta tyttö puhui, oli menehtynyt vuosia aikaisemmin. Vain hieman kotiopetukseen siirtymisen jälkeen, kun Marsia alkoi viettää suurimman osan ajastaan kotona 1970-luvulle tultaessa, selittämättömiä asioita alkoi yksi toisensa jälkeen pikkuhiljaa tapahtua. Kaikki alkoi järjestelmällisistä, rytmisistä koputusäänistä. Aluksi koputukset keskittyivät poikkeuksetta yöaikaan, kaikuen muutoin hiljaisessa talossa, vasta pimeään tullen, mutta pian ne laajentuivat ja alkoivat ilmetä myös päivisin. Kaiken aikaa koputtelu kävi yleisemmäksi, muuttui selkeämmäksi ja sai kerta toisensa jälkeen esinnettyään, kuudin sit pohtimaan mielissään, kuka tai mikä äänien aiheuttaja oli. Noin vuoden kuluttua koputusten alkamisesta, vuonna 1972, Goodensit tekivät ensimmäisen virallisen ilmoituksen asiasta Pritzportin poliisille. Mikäli ymmärsin asian oikein, tuolloin ilmoituksen vastaan ja asian hoitaakseen otti Goodensien naapuri ja tuttu konstaapeli John Holsworth. Poliisi on sittemmin vahvistanut ilmoituksen sisällön. Kuudenssit olivat raportoineet havainneensa talossa jo useita kuukausia aikaisemmin alkunsa saanotta rytmistä jyskytystä, mikä oli ajan kuluessa kaiken aikaa yleistynyt. Ajan mittaan koputtelun rinnalla oli alkanut ilmetä ovien avautumista ja sulkeutumista itsenäisesti sekä perheen tavaroiden löytymistä paikoista, joihin he eivät täydellä varmuudella olleet niitä jättäneet. Konstaapeli Holsworth ehdotti ilmiöiden dokumentoimista. Kerrotut havainnot otettaisiin varmasti vakavammin, mikäli heillä olisi esittää todisteita sanojensa tueksi. Niinpä eräänä yönä yhdessä Cherry Goodin ja John Holsworth kuuntelivat ja seurasivat koputusääniä talossa aamu kolmen ja kuuden välillä, havaiten niiden kantautuvan aina hieman eri suunnasta. Tutkimustensa yhteydessä miehet myös onnistuivat kuin onnistuivatkin saamaan ääniä nauhalle. Kokonaisuudessaan koputukset tuntuivat kattavan koko talon mitan ja liikkuvan huoneesta toiseen. Tämän ensimmäisen ilmoituksen jälkeen perhe kutsui poliisin toistuvasti paikalle etsimään syytä erikoisille tapahtumille, mutta intensiivisistä tutkimuksista huolimatta mikään ei näyttänyt selittävän perheen havaintoja. Talossa kävi palomiehiä, Ja teknikkoja tarkastamassa rakennuksen perustuksia, mutta kaikki mahdolliset koputusäänien aiheuttajat, kuten kaasu ja vesiputket, näyttivät olevan kunnossa. Läheinen sairaala oli tuohon aikaan remontissa, mutta töitä ei tehty yöaikaan eikä vaikuttanut siis todennäköiselle, että sairaalan rakennustyömaa olisi voinut olla äänien aiheuttaja. Lainvalvojat kävivät läpi naapurustoa etsien jotakuta tai joitakin, jotka voisivat kiusantekona koputella kuudensien seiniä. Epäilyn kohteena olikin eräs naapuri, joka kuitenkin muutti tutkimusten aikana pois alueelta. Tästä huolimatta koputtelu jatkui. Erikoinen yksityiskohta oli, ettei koputus rajoittunut talon ulkoseiniin, vaan sitä kuului myös sisäseinistä. Mikä ikinä äänet aiheuttikin, ei siis vaikuttanut olevan talon ulkopuolella oleva tekijä. Kuitenkin yksi toisensa jälkeen teoriat koputusten vaihtoehtoisista aiheuttajista kuihtoivat, eikä selitystä löytynyt. Äänet jatkuivat vuodesta toiseen, muuttuen kaiken aikaa yleisemmiksi ja selkeämmiksi. Vuosien mittaan niiden rinnalle ilmaantui myös muita selittämättömiä ilmiöitä. Erään kerran guudinsit havaitsivat ikkunassaan aavemaisen käden. Toisella kertaa ulkooveen koputettiin, mutta heidän mentyään avaamaan ovea ei sen takana ollutkaan ketään. Ainoastaan märkiä jalanjälkiä, huolimatta ulkona vallitsevasta, täysin kuivasta säästä. Talon sisällä ovet avautuivat ja sulkeutuivat itsekseen. Tuolit vaihtoivat paikkaa, tavaroita löytyi paikoista, joihin niitä ei oltu varmuudella jätetty. Eräänä päivänä perheen ollessa syömässä keittiössä päivällistä, yhdessä tuttaviensa kanssa, he havahtuivat kovaan, särkyvän lasin ääneen. Yhdessä tuumin joukko lähti tarkistamaan äänen aiheuttajaa, ja he löysivät särkyneen ikkunalasin. Poikkeavaa oli, että ikkunasta oli särkynyt ainoastaan sisälasi, ulkolasin ollessa täysin ehjä. Niin uskomattomalta kuin se tuntuikin, tämä kaikki oli kuitenkin vasta alkua. Yhden marraskuisen viikonlopun aikana tilanne tulisi muuttumaan, täysin sietämättömäksi. Tuon viikonlopun jälkeen Lindley Streetin talo tultaisin muistamaan Amerikan riivatuimpana. Elettiin marraskuun loppua vuonna 1974. Tuolloin talon omituiset tapahtumat olivat jatkuneet jo kolme pitkää vuotta. Perjantaina 22.11. Cherry palasi kotiin pitkän ja raskaan työpäivänsä jälkeen viettämään viimeinkin odotettua viikonloppua. Kotiin päästyään hän liittyi perheensä seuraan ruokapöytään keskustelemaan tulevien päivien suunnitelmista. Seuraavana päivänä, lauantaina, tarkoituksena olisi lähteä vierailemaan Cherryn serkun luona muutaman tunnin ajomatkan päässä heidän kodistaan. Retkeä odotettiin, sillä se oli tarpeellinen irtiotto arjesta ja tavanomaisista rutiineista. Päivällisen nautittuaan Cherry, Laura ja Marcia siirtyivät talon olohuoneeseen viettämään rentoa iltaa televisiota katsellen. Kesken illan vieton perheenjäsenten katseet kääntyivät Cherin ja Lauran makuhuonetta kohti. Huoneen suljetun oven takaa kuului merkillistä ääntä. Cherin johdolla he menivät tarkastamaan äänen aiheuttajaa ja havaitsivat ikkunan salekaihtimien, olevan rullautuneina ja verhon lojuvan maassa. Koska perhe oli tottunut omituisiin tapahtumiin kodissaan, he tyytyivät laittamaan kaiken takaisin paikalleen ja suuntasivat kohti ovea. Ennen kuin he ehtivät astua huoneesta ulos, samat ilmiöt toistuivat. Verhot putosivat maahan ja sälekaihtimet paiskautuivat ylös. Pikaiset huolen täyteiset katseet vaihdettuaan, Jerry ja Laura päättivät jättää huoneen sellaisekseen. Perhe palasi hiljaisena olohuoneeseen, toivoen, että eriskummalliset tapahtumat olisivat illan osalta ohi. Näin ei kuitenkaan ollut. Vain puoli tuntia myöhemmin talon keittiöstä kuului valtava pamaus. Huoneen verhot olivat paiskautuneet tankoineen maahan. Cherin sanoja lainaten, mikä ikinä se olikin, se ei selvästi pitänyt verhoista. Tämä kevennys ei kuitenkaan enää palauttanut illan rentoa tunnelmaa ennalleen. Ei etenkään silloin, kun illan tapahtumien huipennukseksi koputus alkoi jälleen. Rytminen jyskytys, Kaikui talon huoneissa kaiken aikaa voimakkaampana ja hallitsevampana Lauren, Cherin ja Marsian yrittäessä sivuttaa sitä turhaan. Minuuttien päästä koputus yhtäkkiä loppui, samoin kuin se oli aina loppunut. Kukaan ei sanonut sanaakaan. Koputuksista ei puhuttu. Ehkä siksi, että niiden ääneen mainitseminen olisi tehnyt niistä äkkiä paljon todellisempia. Hiljaisuuden vallitessa Laura sammutti valot ja perhe valmistautui nukkumaan. Ainoa ääni, joka enää kuului, oli sateen vaimea ropina talon kattoa vasten. Ehkä sade pesisi pois sen, mikä perhettä oli illan aikana kiusannut. Sitä sopii toivoa, mutta seuraavana päivänä ilmi kävisi, ettei tämä toive toteutunut. Päinvastoin. Seuraavana aamuna, lauantaina 23.11. Gudinsien perhe virittäytyi tulevaa päiväreissuaan varten. Auto oli laitettu lähtökuntoon ja viimeisiä valmisteluita suoritettiin. Edellisen illan tapahtumat oli pyyhitty mielestä ja keskittyminen kohdistui kohti tulevaa päivää. Päivä sujui mallikkaasti ja kotimatkallaan perhe pysähtyi vielä ruokakaupassa. Noin neljän aikoihin iltapäivällä Goodensien auto kurvasi takaisin Lindley Streetillä sijaitsevan kotitalon pihaan. Laura meni sisälle edeltä Cherin seuratessa häntä ruokaostoksia kantaen, Marcia jäi autoon, jonka takapenkille tyttö oli nukahtanut. Sisällä Cherin huomio kiinnittyi Marcian huoneen televisioon, joka makasi kummallisesti näyttö alaspäin tytön sängyllä. Hämmentynyt mies nosti television takaisin paikalleen läheiselle hyllylle, minkä jälkeen palasi keittiöön auttamaan vaimaan ostosten purkamisessa. Tuolloin kaksikko todisti jotakin odottamatonta ja unohtumatonta. Kertoman mukaan lavuarissa olleet tiskit alkoivat helistä voimakkaasti, minkä jälkeen ne nousivat ilmaan, alkaen pyöriä ympäri keittiötä, kunnes yksi kerrallaan paiskautuivat lattiaan hajoten palasiksi. Cherin yrittäessä tutkia tiski allasta, viisi veitsitelineessä ollutta veistä, nousi paikaltaan lentäen keittiön halki. Laura perääntyi huoneen ovelle säikähtäen, Cherin heittäytyessä maahan kasvojaan suojaten. Kuin ihmeen kaupalla, yksikään veitsi ei osunut häneen tai Lauraan. Cherry katsahti ympärilleen, nousi. Ja yritti tutkia veitsitelinettä, joka kuitenkin repeytyi irti seinästä, johon se oli kiinnitetty suurilla ruuveilla. Teline sinkoutui suoraan ceria kohden, joka sai vaivoin napattua sen kiinni ilmasta. Kauhuissaan pariskunta odotti, mitä tapahtuisi seuraavaksi. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Edelleen shokissa siitä... Mitä olivat juuri todistaneet? He alkoivat siivota keittiön sotkua ja laittaa ruokaostoksia paikalleen. Cherry poikkesi autolla hakemassa loput ostokset, minkä ajaksi Laura jäi yksin keittiöön. Tuolloin hän kuuli takansa jotakin. Keittiön pöydän kaksi jalkaa, jotka olivat lähimpänä häntä, nousivat ilmaan jatkaen kohoamistaan niin kauan, kunnes pöytä oli kokonaan kyljelleen kääntynyt. Laura kiljui kauhusta erinäisten esineiden alkaessa jälleen lennähdellä ympäri huonetta. Ruokapöydän viimein laskeuduttua kahta keittiötuolia vasten nojalleen, ennen kuin Laura ehti toipua näkemästään, yli 130 kilogrammaa painava jääkaappi aloitti hitaan liukumisen ja kohosi irti maasta, kääntyen lourasta katsottuna oikealle. Pikkuhiljaa jääkaappi laskeutui hitaasti jälleen maahan ja asettui erikoiseen kulmaan siten, että sen siirtyminen oli selkeästi havaittavissa. Tämän jälkeen raskas, puinen TV-taso, joka sijaitsi keittiön altaan vierellä, Alkoi hitaasti kallistua, TV:n kuvaruutu puoli kohti maata, minkä jälkeen nopeasti, äkki arvaamatta, televisio paiskautui Loran oikean jalkaterän päälle, murtaen kaksi hänen varpaistaan. Laura kiljui kovempaa kuin koskaan, paniikki yhdistettynä kipuun, joka jalassa vallitsi, kuului ulos saakka ja sai Cherin ryntäämään sisälle loppujen ruokaostosten kanssa. Hän tiputti ostokset pienelle sohvalle ja kiirehti Loran luo tarkastamaan, mitä tälle oli tapahtunut. Cherry nosti television paikalleen ja ohjasi vaimonsa istumaan. Naisen jalka oli veren peitossa siitä kohtaa, mihin televisio oli häntä osunut. Cherry liotti jalkaa lämpimässä vedessä Puhdisti haavat, kuivasi ja sitoi jalan. Laura pyysi miestään hakemaan yhä autossa nukkuvan Marcian, viemään auton paikalleen ja palaamaan välittömästi taloon. Välikohtauksen jälkeen, siivottuaan sotkun, Goodensit pyrkivät ummistamaan silmänsä tapahtuneelta. Laura valmisti miehensä avustuksella päivällistä, minkä he söivät hiljaisuuden vallitessa olohuoneessa. Syötyään Cherry ja Marcia vaihtoivat yhdessä tuumin Lauren jalan siteet, jotka olivat tässä vaiheessa jo päästäneet yhä haavoista tulvivan veren lävitseen. Goodensit olivat uupuneita niin henkisesti kuin fyysisestikin. Mennessään sammuttamaan keittiön valoja Cherry aisti huoneessa jotakin tavallisesta poikkeavaa. Mitä ikinä se olikin, se vaikutti liikkuvan keittiössä. Hän kuuli äänen vasemmalta puoleltaan ja tarkastaessaan, mistä oli kyse, Cherry näki keittiön pöydän olevan poikkeuksellisessa asennossa nojamassa yhteen tuoleista. Kaikessa hiljaisuudessa... Cherry suoristeli huonekalut takaisin paikalleen, sammutti valot ja siirtyi vaimonsa ja lapsensa seuraan olohuoneeseen televisiota katselemaan. Perheenjäsenet ajattelivat television johdattelevan heidän ajatuksensa pois tapahtuneesta, vaikka Marsian valitsemaan suosittuun sarjaan keskittyminen tuntuikin haastavalle. Ensimmäisellä mainoskatkolla Jerry palasi keittiöön keittämään kahvia. Kahvin valmistuttua hän täytti kupit itseään ja vaimoaan varten. Kun mies kurkotti kohti keittiön oven kahvaa, hän kuuli kirskuvan äänen, joka osoittautui jälleen keittiön pöydän aiheuttamaksi. Pöytä oli liikkunut, tällä kertaa kääntynyt kokonaan ympäri ja nojasi nyt yhteen tuoleista, muiden tuolien ollessa siirtynyt huoneen sivuille. Cherry kohtasi Marcian ovella, ojensi kahvikupit tälle ja jälleen turhautumisen, pelon, hämmennyksen ja epätietoisuuden tunteiden vallassa asetteli huonekalut oikeille paikoilleen. Hermoja raastavan illan päätteeksi perhe päätti vetäytyä nukkumaan aikaisin. Laura ja Marcia suuntasivat suoraan sänkyihinsä, kun taas Cherry meni kylpyhuoneeseen ajamaan partaansa. Äkkiä Marcian huoneesta kuului hyvin erikoinen ääni, jota seurasi verta hyytävä kiljaisu ja lapsen itku. Cherry ryntäsi tyttärensä huoneeseen kasvot yhä saippuan peitossa ja huomasi huoneen television, siirtyneen paikaltaan ja lepävän tuolla hetkellä Marcia'n nilkan päällä. Kaikkien onneksi Marsia ei ollut loukkaantunut ja televisio päädyttiin siirtämään huoneen ulkopuolelle. Tapaus vei kaiken unisuuden kaikista kolmesta perheen jäsenestä, jotka siirtyivät takaisin olohuoneeseen katselemaan elokuvaa. Kesken elokuvan Marssi poistui kylpyhuoneeseen, josta kantautui jälleen kummallista ääntä. Vanhempien mentyä tarkastamaan tilannetta, he löysivät kylpyhuoneen täyden sotkun vallasta. Suihkuverho oli maassa, pyyhkeet kiskoutuneet paikoiltaan ja hygieniatuotteet osittain hajonneina levällään ympäri huonetta. Heidän tyttärensä puolestaan kyhjötti yhä huoneen lattialla, kädet päänsä suojana. Poistuttuaan kylpyhuoneesta vanhemmat ymmärsivät, ettei se ollut ainoa paikka, jossa oli meneillään jotakin kummallista. Lähes jokaisen huoneen verhotangot olivat tippuneet. Vaikka toistuva siivoaminen alkoi vaikuttaa turhalle, jälleen he laittoivat kaiken takaisin paikalleen. Hetkeen ei tapahtunut mitään poikkeavaa, saattoi jopa vaikuttaa sille, että tilanne olisi viimein hallinnassa. Näin ei kuitenkaan ollut. Kaiken jälkeen voimakas koputus alkoi uudelleen. Peloissaan kuudinsit valvoivat aina aamun pikkutunneille kello kolmeen saakka. Seuraavana aamuna... Sunnuntaina 24. marraskuuta vuonna 1974 herättyään Cherry löysi keittiön huonekalut jälleen epäjärjestyksestä, mentyen valmistamaan perheelle aamupalaa. Mies palasi makuuhuoneeseen, oikeissaan kertoa havainnostaan vaimolleen. Et ikinä usko mitä, Cherry aloitti. Mutta ei ehtinyt sanoa lausettaan loppuun, kun huoneen seinillä roikkuneet krusifiksi sekä Jeesusta esittävä kuva kiskoutuivat niitä pidelleitä nauloja myöten irti. Samalla hetkellä kauhun valtaamat vanhemmat kuulivat valtavan pamauksen tyttärensä huoneesta. Huoneessa ollut lipasto oli kaatunut ohittain nukkuvan Marsian käden vain juuri ja juuri. Cherry ja Laura siirtyivät talon olohuoneeseen, mistä löysivät huoneen kaikki kolme lepotuolia avautumassa ja sulkeutumassa itsekseen rajusti keinuen, television pitäessä samanaikaisesti toistuvaa ovikellon ääntä. Tämä oli viimeinen pisara perheelle. He eivät voineet enää sivuttaa menellään olevaa tilannetta. Eivät kieltää tapahtumia tai ajatella niiden olevan vaarattomia. Enää ei ollut mahdollista löytää luonnollista selitystä. Maisia saapui unisena paikalle halaamaan isäänsä, kun taas Laura soitti tuttava perheelle Anellen heitä auttamaan. Yhä olohuoneessa seistessään, Goodensit painautuivat tiiviisti toisiaan vasten, ja pakenivat talosta. Naapurissa asuvan poliisi John Holsworthin tein ikäinen tytär kulki sattumalta talon ohi, kuudin sen poettua sisältä talon kuistille. Cherry kutsui naapuriaan nimeltä, kun alkoi jälleen tapahtua. Kuistin sohva ryhtyi kohoamaan, nousten yli metrin korkeuteen ja pudoten sitten voimalla maahan, kaataen muun muassa erittäin painavan ruokapussin. Cherry pyysi paikalle sattunutta teiniä hakemaan pikaisesti isänsä, minkä myötä John Holsworth saapui hyvin nopealla aikataululla sen perhe odotti talon kuistilla liian peloissaan mennäkseen takaisin sisälle, kun konstaapeli tutki talon läpikotaisin. Talo oli täyden sekasot kun vallassa. Keittiön huonekalut olivat kääntyneet, nojatuolit ja tv-tasot makasivat kallellaan, lipastot olivat väärin päin ja kaikki uskontoon viittaavat esineet lojuivat maassa. Näytti siltä, kuin kaikki talon irtaimisto olisi kiskottu pois paikoiltaan ja heitelty ympäriinsä. Konstapeli Holsworth liikkui talossa hitaasti. Hän suoristi olohuoneen television, mutta välittömästi selkänsä käännettyään kääntyi televisio jälleen. John ei kerennyt toista yritystään, kun äkkiä miehen ympärillä olevat nojatuolit alkoivat avautua ja sulkeutua aggressiivisesti samalla tavoin kuin aikaisemmin aamulla. Hämmentyneenä ja hätäisenä ympäri katsellessaan, Johnin silmät osuivat keittiön jääkaappiin, joka alkoi hitaasti, pehmeästi liukua keittiön halki päästämättä pienintäkään ääntä. John katseli epäuskoisena ympärilleen, Yrittäen löytää selitystä näkemälleen. Tämä vaikuttaa aivan poltergeistille, mies sanoi hiljaa itselleen. Samalla hetkellä jääkaappi lennähti äkki arvaamatta häntä kohti, osuen miehen kyynärpäähän. Heti tämän jälkeen mies tarttui lähellä olleeseen puhelimeen ja otti yhteyttä poliisiasemalle ilmaisten välittömän tarpeensa taustajoukoille. Vain hetkeä myöhemmin, noin aamu kymmenen aikoihin, talolle saapui kaksi tavallisessa partiovuorossa ollutta poliisia, konstaapelit Carl Leonzi sekä Joe Tomek. Heille oli ilmoitettu, että Lindley Streetillä oli menossa tuntematon tilanne ja heidän tulisi ottaa selvää asioiden laidasta. Mentyään sisälle taloon, Itkuisen Lauren saattelemana he havaitsivat kaiken olevan vielä pahemmassa epäjärjestyksessä, kuin heille oli annettu ymmärtää. Kaiken kaauksen keskellä erikoinen yksityiskohta oli Marcia, joka istui olohuoneen nojatuolissa rauhallisena katsomassa piirrettyjä. Kaikkea muuta kuin rauhalliset Cherry ja Laura puolestaan, Pyrkivät parhansa mukaan selittämään viranomaisille tilannetta, jota eivät itsekään ymmärtäneet. Poliisit vakuuttivat perheen olevan nyt turvassa, mutta kuudinselle selvää oli, ettei asia ollut aivan näin yksinkertainen. Poliisit Leonzi sekä Tomek auttoivat talon tutkimisen lomassa kuudissa ja järjestelemään levällään olevia tavaroita. Konstapelit Tomek Käänsi lattialla väärinpäin makaavan, ilmeisesti makuuhuoneeseen kuuluvan television oikeinpäin. Vain sekuntien päästä siitä, kun hän irroitti otteensa televisiosta, kaatui se jälleen kumaan. Hän yritti nostaa televisiota hyllylle oikealle paikalleen, mutta se alkoi nousta ja ikään kuin kellua ilmassa. Konstaapeli katsoi televisiota hyvin läheltä, yrittäen hahmottaa, minkä varassa se roikkui, mutta ei yksinkertaisesti löytänyt mitään. Seuraava poliisipartio saapui paikalle Konstaapeli George Wilsonin ja Leroy Lawsonin voimin. Kaikki neljä poliisia kokoontuivat talon keittiöön, missä pidempään paikalla olleet poliisit avasivat tilannetta vasta saapuneille. Kesken keskustelun yksi poliiseista alkoi kiivaasti heiluttaa käsiään ja osoittaa vielä hieman skeptisen konstapeli Tomekin selän taakse. Parahiksi mies ehti kääntyä ja nähdä, kuinka jääkaappi tipahti ilmasta maahan. Tiedustellessaan, mitä oli tapahtunut, poliisi sai lyhyen, tyhjentävän vastauksen. Se kellui. Mistä voisi olla kyse? Selittämätön oli sana, joka kävi jokaisen mielessä, mutta mitä yksikään ei sanonut ääneen. Poliisit tutkivat talon läpikotaisin, sen seinät, katon sekä kellarin tavoitteena on löytää syy näkemälleen ja kokemalleen. Kuten arvata saattaa, Ei syytä kuitenkaan koskaan löytynyt. Missään ei ollut mitään poikkeavaa, joka olisi selittänyt tapahtunutta. Ei vuotavia putkia, ei vetäviä ikkunoita, ei mitään. Joskaan lähes varmaa oli, ettei yksikään ikkuna olisi kaikkea nähtyä voinut selittääkään. Poliisien kiivaan keskustelun keskeytti voimakas ääni, joka kantautui Marsian tyhjästä huoneesta. Tämä lipaston huoneen läpi paiskautumisesta johtunut pamaus, vakuutti epäileväisimmänkin poliisin siitä, ettei tapahtumille ollut löydettävissä luonnollista selitystä. Talossa liikkuessaan poliisit huomasivat järkytyksekseen puisen seinällä roikkuneen ristin, joka keinui ja pyöri villisti, Kunnes lopulta repeytyi irti paikaltaan ja iskeytyi suoraan kohti konstaapeli Lawsonin rintaa. Myöhemmin talolle saapui vielä ambulanssi, joka hälytettiin paikalle Lauren hoitoa kaipaavan jalan myötä, sekä palokunta, jonka tehtävänä oli tarkastaa talo vielä kertaalleen, siltä varalta, että jotakin oli aikaisemmin jäänyt huomaamatta. Jälleen paikalle saapuneita pyrittiin valaisemaan meneillään olevasta ongelmasta parhaan kyvyn mukaan, joskin se oli äärimmäisen hankalaa. Mutta ei mennyt aikaakaan, kun palomiesten, ensihoitajien sekä paikalle saapuneiden kuudinsien tuttavien runsaslukuinen joukko pääsi todistamaan tapahtumia omiin silmin. Sama Jo kauhistuttavan tutuksi tullut kaava toistui yhä uudestaan, yhä useampien silmäparien katsellessa. Kaiken tämän lisäksi paikalla olleet todistajat ovat vakuuttuneet kuulleensa useaan otteeseen perheen Sam Kissan puhuvan. Sanoen sanoja kuten Jingle Bells sekä Bye Bye. Paikalla olleiden poliisien kertoman mukaan vaikutti myös siltä, kuin kissa olisi kyennyt vaivattomaan hiljaiseen kommunikointiin Marsian kanssa. Kukaan ei tuntunut tietävän, mitä tulisi tehdä. Tämä oli toki ymmärrettävää, tuskin kenenkään paikalla olian tavanomainen toimenkuva piti sisällään tämänkaltaisten tilanteiden kohtaamista. Yhteyttä päätettiin kuitenkin ottaa läheisessä kirkossa työskentelevään pastoriin, joka voisi siunata talon. Ilmaan oli kerääntynyt rikin pistävää hajua, kun mies viimein saapui paikalle ja totesi ehkä ensimmäisenä henkilönä ääneen talossa olevan paha henki. Hän sai lopulta siunattua talon lausumalla lyhyen rukouksen, vaikka ensi alkuun siunaamisyritykset estettiin systemaattisesti. Useamman kerran hänen käyttämänsä pyhä vesi kaatui juuri, kun pastori oli kurottamassa kättään sitä kohti. Jo saman iltapäivän aikana tapahtumat olivat kantautuneet Yhdysvaltain tunnetuimpien paranormaalitutkijoiden Ed ja Lorraine Warrenin korviin. He saapuivat paikalle, ja yksityiskohdat kuultuaan sekä omin silmin tapahtumia todistettuaan kertoivat tapahtumien takana olevan hyvin suurella varmuudella poltergeist, juuri kuten naapurissa asuva poliisi John Holsworth oli arvellut. Poltergeist, suomeksi ehkä räyhähenki on paranormaalina pidetty ilmiö, jolle tyypillistä on esineiden liikkuminen sekä erilaiset ääni-ilmiöt, jotka tapahtuvat ilman havaittavaa tai pääteltävissä olevaa aiheuttajaa. Nämä äänet ovat tavanomaisesti sahaavia, raapivia tai, kuten kuudensien kohdalla, koputtavia. Poltergeistin aiheuttamana esineet puolestaan voivat liikkua hyvin nopeasti, pitämättä lainkaan ääntä, elleivät törmää tai putoa, juuri niin kuin Lindley Streetillä tapahtui. Hyvin usein poltergeistille voidaan löytää niin sanottu keskushenkilö, jonka läsnä ollessa tai lähettyvillä ollessa ilmiöitä tapahtuu. Keskushenkilön ei ole siis välttämätöntä olla juuri tapahtumapaikassa, ja näin ollen uudissienkin tapauksessa tämänkaltainen keskushenkilö on kyetty hahmottamaan, mutta palataan tähän hieman myöhemmin. Noin kahden aikoihin sunnunta-iltapäivällä koitti poliisien aika poistua talolta. He ohjeistivat kuudissa ja ottamaan yhteyttä, mikäli tapahtumat vielä jatkuisivat tai saisivat uusia käänteitä. Kuten sanottu, talo keräsi nopeasti runsaan, tuhatpäisen joukon uteliaita katselijoita ympärilleen, mukaan lukien lehdistön edustajia useista kaupungeista. Sana kiiri nopeasti ja äkkiä Lindley Streetin tapahtumat levisivät valtakunnallisessa mediassa. Jokainen halusi nähdä taloa riivavan poltergeistin toimissaan omin silmin. Osa näkikin väkijoukon etualalle tiensä löytäneet katselijat kykenivät havaitsemaan lentävät huonekalut talon ikkunoista. Jokaisella tuntui myös olevan ehdotus, jolla pahuudesta päästäisiin eroon. Eräs paikalle saapunut ehdotti etikkaa sisältävän kulhon sijoittamista talon jokaiseen huoneeseen. Toiset innokkaat naapurit, yrittivät karkottaa pahan hengen sytyttämällä talon palamaan, mutta heidän aikeensa estettiin nopeasti. Kaiken tämän seurauksena koko katu jouduttiin lopulta eristämään katselijoilta. Ketään ulkopuolista ei päästetty lähellekään taloa ja sen suuntaan kulkevien naapureiden piti valmistautua todistamaan asuvansa alueella, mikäli mieli takaisin kotiinsa. Tulevien päivien, viikkojen ja kuukausien aikana tapahtumat jatkuivat samansuuntaisina. Mitä itse ihmettelin suuresti, oli se, että kuudinsit jäivät kaiken jälkeen kotiinsa, jatkaen elämänsä siellä kaiken kaauksen keskellä. Kuitenkin käsitykseni mukaan Ensimmäiseksi päiviksi heidän tuekseen paikalle jäi joitakin perheen tuttavia. Moni tunsi ulkopuolisen voiman poltergeistin läsnäolon talossa, mutta jollakin keinolla sen kanssa kyettiin elämään. Kodin irtaimiston lisäksi havaitut ilmiöt alkoivat pikkuhiljaa laajata ja kohdistua fyysisesti talon asukkaisiin, Kun esimerkiksi Lauren käsivarteen ilmestyi palovammoja kuin tyhjästä. Lisäksi Lindley Streetin poltergeistin kerrotaan näyttäytyneen kerran. Ilmestyksen on kuvailtu muistuttaneen suurta yhtenäistä savuista, kellertävän valkoista sumua tai harsoa. Tällöin näkyä paikalla olivat todistamassa lukuisat eri henkilöt, Mikä lisää tarinan uskottavuutta? Yleisestikin Lindley Streetin ilmiöiden valtavan suuri todistajamäärä tekee kokonaisuudessaan tästä tapauksesta hyvin poikkeavan. Vaikka tapahtumien uskominen voi tuntua haastavalle, yhtä lailla erikoiselle tuntuu se, kuinka moni kerrotun on vakuuttanut todeksi. Kuinka moni on omin silmin nähnyt kaiken. Suuri osa talon tapahtumista tuntui keskittyvän Marsian ympärille ja häntä onkin pidetty tämän Poltergeist-tapauksen niin sanottuna keskushenkilönä. Tyypillisimmin paranormaaliksi tulkittavaa aktiivisuutta esiintyi tytön läsnä ollessa, joskaan se ei ollut suoraan riippuvaista tytöstä. Ajoittain ilmiöitä havaittiin myös Marsian ollessa toisessa huoneessa tai jopa kokonaan poissa talosta. Kuitenkin tapahtumat yhdistettiin nopeasti Marsiaan, ja etenkin mediassa alettiin spekuloida, kuinka tyttö saattoi olla pimeän voiman riivaama uhri tai jonkinlainen poltergeistin pakkomielle. Moni uskoikin tämän teorian paikkaansa pitävyyteen, mutta osa tapausta seuranneista Näki tapahtumat hieman erilaisessa valossa. Toisen teorian mukaan Marcia saattoi olla tapahtuneen takana kehiteltyään massiivisen huijauksen, jossa hänen vanhempansa ehkä olivat, ehkä eivät olleet jollakin tapaa mukana. On toki totta, että hyvin usein jonkin uskomattoman tapahtuessa on helppoa yksinkertaisesti olla uskomatta. Varmasti monikummallinen asia selittyykin huijauksella. Mutta mikä olisi Gudinsien motiivi? Raha tai kuuluisuus se nimittäin ei ollut. Se oli selvää. Perheellä ei ollut minkäänlaista intoa rahallistaa järkyttävää kokemustaan. He saivat neuvoja, joiden mukaan heidän tulisi vaatia suuria palkkioita antamistaan haastattelusta, mutta he eivät koskaan tehneet näin. Pikemminkin he halusivat kertoa omista kokemuksistaan mahdollisimman rehellisesti ainoastaan puhdistaakseen ikävään valoon joutuneen tyttärensä maineen. Tilanne sai yllättävän käänteen muutamia viikkoja kestäneen tutkinnan jälkeen, kun eräs poliisi yllätti vuotiaan Marcian kaatamassa huoneensa televisiota jalallaan, mitä ilmeisimmin luulen, ettei kukaan ollut näkemässä. Teosta kiinni jäätyään, tyttö tunnusti yllättäen olevansa vastuussa kaikesta talossa tapahtuneesta epänormaalista. Yllättävää tunnustusta tuki poliisien havainnot tytön poikkeuksellisen rauhallisesta käyttäytymisestä tapahtumien aikana. Huolimatta siitä, että hänen vanhempansa olivat kauhun vallassa, oli Marsia ollut lähestulkoon ilmeetön. Marsian motiiviksi voitin katsoa hänen sosiaalisten suhteidensa vähyys. Aiheuttamalla kaiken tapahtuneen, olisi hän saanut lukuisia ihmiskontakteja, joita saattoi todellisuudessa olla kipeästi vailla. On tiedossa, että kesken tutkinnan ja pahimman kaauksen Marsia oli tokaissut, kuinka mukavaa oli, kun kaikki nämä ihmiset olivat paikalla heidän kodissaan. Helpottunut poliisi julisti kaiken tapahtuneen tämän tunnustuksen myötä huijaukseksi ja tapauksen tutkinta lopetettiin, piittaamatta kysymyksistä, jotka jäivät ilman vastausta. Kuinka pieni, kymmenenvuotias Marcia olisi kyennyt toteuttamaan kaikki tapahtumat, joita talossa oli todistettu, lähtien liikkeelle erittäin painavan jääkaapin itsenäisestä liikkumisesta. Koputusäänet ja joidenkin tavaroiden liikkeet ehkä selittyivät, mutta entä havainnot liikkuvista huonekaluista, särkyvistä ikkunoista ja lentävistä esineistä silloinkin, kun tyttö ei ollut samassa huoneessa tai välttämättä paikalla koko talossa. Kuinka edes paikalla ollessaan pieni tyttö olisi kyennyt huijaamaan näin montaa aikuista, luotettavaksi katsottua todistajaa, saaden heidät uskomaan yliluonnollisten voimien läsnäoloon. Moni ei ottanutkaan, muun muassa näihin asioihin vedoten, tytön tunnustusta vakavissaan. Mukaan lukien hänen vanhempansa tiesivät, mitä olivat todistaneet talossa, eikä Marsian heidän mielestään olisi ollut millään tavoin mahdollista aiheuttaa kaikkea nähtyä ja koettua. Huolimatta kaikista kysymyksistä, jotka jäivät avoimiksi, pikkuhiljaa lehdistö, utelias väkijoukko sekä suuri osa tutkijoista poistui paikalta. Elämätalossa ei kuitenkaan täysin normalisoitunut, vaikka Marcia oli myöntänyt syyllisyytensä. Koputusäänet sekä tavaroiden käsittämätön liikehdintä jatkuivat vielä viikkojen ajan, kunnes pikkuhiljaa vähenivät ja lopulta mitä ilmeisimmin todella loppuivat. Tämän kaltaisia tapahtumia on hyvin vaikea käsittää tai uskoa. Tavaroiden leijuminen ja eläinten puhuminen on kieltämättä kaiken järjen vastaista. Tapaus jakaakin ihmisten mielipiteet hyvin pitkälti kahtia. Osa on vakuuttunut siitä, että kaiken takana oli Marsia, joka tavalla tai toisella kykeni huijaamaan kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä. Toiset taas ajattelevat, Ettei tämä ole millään tavoin mahdollista. Ettei pieni lapsi yksinkertaisesti voi onnistua toteuttamaan näin massiivista huijausta. Että taustalla on oltava jotakin muuta. Lisäksi on varmasti olemassa vielä osa, joka ehkä ajattelee, ettei mitään ole todellisuudessa tapahtunut. Että kaikki tapahtumat ovat keksittyjä ja taustalle on kyetty keräämään Poikkeuksellisen suur joukko ihmisiä, jotka ovat muka todistaneet ilmiöitä. Kaiken kaikkiaan on hyvin vaikea sanoa, mikä todella on totta. Asiasta voitaisiin varmasti väitellä hamaan tappiin saakka tulematta yhtään lähemmäs ratkaisua. Yhä tänä päivänä osoitteessa 966 Lindley Street seisoo tämä pieni bungalow-tyylinen talo, mitä ilmeisimmin sen seinien sisäpuolella on kyetty elämään tapahtumien saatua jonkinlainen päätös hyvinkin normaalia elämää. Mutta mikä lopulta on normaalia ja mikä ei? Kun yön pimeinä tunteina oikein kuuntelee Sitä voi milloin missäkin kuulla, milloin minkäkinlaisia ääniä. Sahavia, raapivia, kenties koputtavia. Niitä hetkiä odotellessa, kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Mukavaa Halloweenia! Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita... Ja muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla, Facebookissa tai Instagramissa, joista kahdessa jälkimmäisessä tilillä Varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.